0: Vi fortsätter att snacka om kapitalismen. Idag, idag i Svenska Dagbordet så skriver Ulf Dahlsten då. Eh, tidigare statssekreterare under Olof Palme. Det, är ju, det känns som oerhört lång tid tillbaka. Ja, hur som helst. Han skriver en otroligt intressant artikel. Och vad är det jag minns mest från den? Komplicerade resonemang om världshandel. Jo, han säger så här. 2% av allt kapital, eller snarare så här 2% av alla transaktioner med, eh, med kapital i världen används eller går till reala investeringar, alltså investeringar i fabriker eller järnvägar någonting av det där som är mer påtaget. Resten används för att satsa i finansiella, eller göra finansiella satsningar. Skräckinjagande betyder att om man, nu säger han att det är transaktionerna det handlar om men om man liksom tänker bara skulle 98% av alla penningrörelser vara bara för att man vill lägga pengar någon annanstans där man kan få lite bättre ränta. Och 2% används till det där som gör att samhället utvecklas eller folk får jobb eller järnvägen går lite bättre eller bilarna har lite bättre vägar att köra på eller sjukhuset blir lite större. Ja, minst sagt skräck, en siffror. Och så undrar man också var kommer alla pengar ifrån och varför används de så jävla konstigt?
1: Ja, men det som är intressant, <coughs> jag tycker det var jätteintressant den här artikeln. Dels då, av det här skälet som du säger. Dels det här att eh, han försvarar Trump indirekt. Och sen att han pekar på de här enorma obalanserna mellan länder som har. Eh, exportöverskott och länder som har, har und underskott. Så att det är många vinklar i den här artikeln som är jätteintressant. Men om man tittar på det du inleder med här så är det klart att en sak som har ändrat sig det är ju det att transaktionshastigheterna är så höga så pengarna används ju så mycket mer och därför blir det ju ska säga, själva snurran genererar ju indirekt pengar. Alltså man har kreditmultiplikator man har jo, eh, och så vidare. Och det gör att, att eh, volymen världspengar är ju eh, en 10% större än den var för 10 år sedan på något sätt. Ja, men bara robothandeln alltså man köper och säljer aktier 16 000 gånger i sekunden eh, med robotar. Ja, det är ju 16 000 transaktioner på en sekund på en handlare, på en handelsplats. Så det är det klart att det blir väldigt mycket transaktioner. Och det är stora summor i varje
0: transaktion. Det är riktigt. Man ska inte ta det där som att 2% av alla pengar som i satsas någonstans hamnar bara i produktiva investeringar. Så enkelt är det ju inte. Riktigt. Men det är ett mått på att en stor del av våra intentioner och det vi använder pengarna till går till sånt som inte ger... Förbättringar i infrastruktur
1: eller fabriker som ger jobb. Nej, men det är spekulationer. Det är ju alltså subprime-lån och annat konstigt. Så, eh, derivat, acceleratorpapper som inte finns. Jag har någonting som inte är värt något, och du har något som inte är värt något. Men lägger vi ihop det så kan vi lossa låtsas att det är värt något mm. så säljer vi det till tredje Alltså Allt det där som ledde till Lehman Brothers-crashen och sånt. Så det är klart, vi ägnar oss väldigt mycket. Åt, eftersom varje transaktion genererar någon form av mervärde- och någon form av transaktionsersättning. Så det är klart att- kör man 10 miljoner transaktioner om dagen- så blir ju lite pengar då- till, till de som sitter och rattar de här man, flödena.
0: Och då undrar man ju sådär- alltså, um, om man säger så här, kapitalismen söker sig dit man kan tjäna pengar. Det låter ju det är liksom inbyggt på något sätt. Mm. Och då har vi hittills levt i en tid där- en under 100, 200, 300 år så har vi levt under en tid där en stor del av de här pengarna gick åt till att just bygga den här infrastrukturen och fabriken och sånt där som vi, det verkade som det gav pengar där. Mm. Och sen så kan man förklara en del av fabriksflyttningarna till det Asien till att det ger mer pengar att bygga fabriken i Kina än i Sverige. Ja, men det vi, ser, det vi tittar på just nu med de här siffrorna, det säger ju att det, det är ju inte någon idé att bygga fabriken i Kina. Det är mycket bättre att liksom att använda pengarna för, för smarta satsningar på börsen- eller flytta pengarna på det sättet. Alltså kapitalismens drivkrafter finns där- men de används inte alls någonstans i hela världen- till det som, som under 200-300 år och gjorde att västervärlden i alla fall blev rik. Och nu Kina håller på att bli rikt också av samma skäl. Det som är
1: intressant där är ju det att vi talade ju om rovdrift- baroner och så vidare. Engelsmännen som kom till Värmland och, och exploaterade. Engelsmännen som åkte till Afrika och exploaterade. Svenskarna som alltså. Så att den här rovdriftstanken kring kapitalisten- den har ju funnits i 300 år. Det är bara det att nu är rovdriften på en annan arena- och så är den mycket snabbare- och den gamla rovdriften, den har vi vant oss vid. Och den romantiserar vi nästan. Vi mm. tycker det är fint att det finns ett bruk i det. och men, men den nya, tittar vi på sådär. Men de gör ju ingenting. De ja. tjänar ju bara pengar. Mm. De tar risker, de paketerar, de håller på. Och då tycker vi det är lite mer omoraliskt. Mm. Än att åka till Värmland och ungar ner trän. Så verkligen. Jag
0: är overklig med det. Det är klart att det är så. Det är klart att de här så kallade... Alla de här... Alla de här kapitalistiska yttringarna har ju, liksom, de är benämnda med fula tonfall och fula ord. Vad heter de? Träbaroner, det visste vi. Det var hemska varelser ja. som lurade skogarna, bönderna. Ja,
1: Bankböningar.
0: Ja, och nyrika, ja. Det är så långt de här uttryck. Hur dumt det är att hålla på med, ja. med kapitalistiska satsningar och tjäna pengar
1: på och Oljebaroner och järnvägsbaroner och. och, järnregsbaroner och... Ja, och så vidare. Jo, så, så är det ju. Och sen blir man van med dem. Och så blir de, istället för en så blir de gamla money. Mm. Och så blir eh, Rockefeller. Och gammarna det blir fint folk istället för vart folk. Precis. Och så tar några generationer så blir det till och med en eh, Wallenbergare fin, så att säga. Precis.
0: Och jag kan ge mig fan på att att Valls klipp har blivit nästan ett ord som man skulle kunna använda sig av i fina salonger nu Det har gjort ett bra klipp. Ja,
1: ja som,
0: som, som först började som liksom en, också en sån här bild av en hemsk rovgir i Farbrösevall. Som gjorde klipp istället för att liksom ägna sig åt riktigt
1: arbete. Ja, och det är rätt kul. för att Du har ju verkligen huvud på spiken här. Där för Kristi Gardell, som är dagens Anders Wall. Han har ju gått ifrån att vara gossan ruda i kapitalismen mm. till att helt plötsligt bli den som man skriver artiklar om kan inte Christer Gardell ta över Karolinska institutet ja, kan inte Christer Gardell gå in i Eriksson och rensa upp kan inte Christer alltså, och då blir helt plötsligt ska jag säga eh, bocken blir inte trädgårdsmästare utan eh, bocken blir verkligen omvandlad till trädgårdsmästare. Och, och det, det, är, det är väldigt intressant att, att, att hur vi ändrar inställning och ord med tiden. Och, och det är klart att Gardell ägnar ju sig ändå åt strukturering av industrier- mm. Han sitter ju inte hemma och kör en sån här robotsnurra- som gör 18 000 transaktioner i sekunden för att han ska bli rik. Utan han gör en konkret industriell insats. Och det, det är ju någonting som vi har lärt oss uppskatta efterhand. Så att säga.
0: Var det så att de gamla socialdemokraterna insåg det här- mer eller mindre instinktivt för länge, länge sedan? Det var därför de på något undligt sätt- höll god min eller till och med var nästan god, goda vänner med familjen Wallenberg för de visste att det fanns någonting där som fungerade. Det gav, det gav medlemmarna bra jobb och långsam de var Vi har sagt det flera gånger, de gamla socialdemokraterna var rätt
1: kloka. Ja, och de, man hittade faktiskt den här Sweden the middle way. Mm. alltså Vi var någon slags strukturerad välreserad kapitalistisk samhälle fram till någon gång på 80-talet. Men
0: tillbaka till Ulf, till Ulf Dahlsten. Det jag, det jag tänkte på var så här. Han, han beskriver någonting som jag vet är, jag har funderat mycket själv över och framförallt oro, oro, oroats över. De, fina, de finanserna eh, framförallt obalanserna är groteskt stora. Och då går jag och väntar på att det ska bli en sorts fruktansvärt smäll. Plötsligt vill ingen ha dollar längre för man säger att Amerika är så skuldsatt som, som stat, alltså statsbudgeten i Amerika är så underbalanserad. Eller man säger att någon av de europeiska länderna faktiskt går i konkurs, i Italien eller Spanien, för man vill inte hålla på och låta dem leva kvar i euro längre och på det sättet leva vidare. Någonting sånt händer och då blir det liksom verkligen, alltså det blir så grotesk finanskris det som kommer att slå, slå sönder världen ja,
1: alltså vi, var nu, vi var ju väldigt nära där för några år sedan, då när Grekland höll på att göra stats mm. statsbankrutt. Och där har ju Dalsdén en intressant vinkel. Va? För implicit i det som Dalsdén skriver, så säger han ju egentligen det. Att ja, EU är bra. Ja, euron är bra. Men euron innebar också en 30-40% devalvering av D-marken- vilket har gjort att hela världen har haft råd att köpa tyska bilar- vilket har gjort att Tyskland har fått ett fått groteskt handelsöverskott- vilket naturligtvis Tyskland har någon form av moralisk anledning- att hjälpa grekerna, eftersom grekerna också har euro är med i samma system- det är bara det att de hade ingen över... Ska jag säga, de hade ingen industri som kunde njuta frukten av en kollektiv devalvering av valutan. Så de blev losers i det här gemensamma europrojektet. De köpte bara de tyska bilarna men hade inte riktigt råd med det. Precis. De fick momentant råd för bilarna blev mycket billigare- mm. Ålånade pengar och köpte bilarna. Mm. Men de hade ingen produktionsapparat som backade upp det långsiktigt. Va? Och det skriver ju också. Att det finns en, en obalans mellan norr och söder. Mellan öster och väster. Mm. Som man måste ta hänsyn till. Och det är klart att den stora faran just nu. Mm. Det är ju då att Kina äger så stor del av USA. Mm. Och sen helt plötsligt om, de, om, om det blir hårdare tider så ringer... Kineserna till amerikanerna säger hey guys, time to pay. Och så blir det en ny sån här skakning i världsekonomin fast hundra gånger större än mm. den grekiska så att säga. Och det finns en moralisk utmaning i det här som är väldigt svårt att se hur man ska lösa. Mm. Vad mm. jag menar kineserna är bäst på att göra eh, en massa grejer mm. och tyskarna är bäst på att göra en massa andra grejer. Mm. Och resten av världen är Ganska bra på massa saker, speciellt vi i Sverige. Vi är ju fina på lastbilar och papper och sånt. Men det finns ju två jätteekonomier som inte är bra på någonting. Mer än att göra vapen. Och det är ju, det är ju Ryssland och USA. Och, och det är klart i långa loppet kan ju inte en ekonomi baseras på att vi lånar pengar så att vi kan vara världspoliser och bygga världens fräckaste vapen. Eller att ja, vi, vi säljer våran olja och så bygger vi vapen så folk är rädda för oss. Alltså det är då kommer det där kriget som Dahlstedt skriver om. Mm
0: -hmm. Bara för att
1: vi måste göra något på något sätt. Utan, snart,
0: till slut är det inte ens konflikt utan bara för att man ska bli, liksom, få något mer i änden. Ja, alltså
1: det, och det är ju rätt, rätt, läs, det är ju rätt läskigt. Alltså man, ja. man ser att nej vi måste ha en ny robot, den kostar tusen miljarder dollar att göra eh, ja var kommer de tusen miljarder dollarna för? en del kommer ifrån Silicon Valley men merparten kommer ifrån vete och ifrån kinesiska banker det blir ingen särskilt stabil ekonomisk långsiktig utveckling av det där
0: Alltså det, det, enda, det enda sättet att få ordning på det man nu liksom ska tänka sig hur man ska få ordning på det, det är ju att och, och, inte, och in, vill inte ha krig, då är det ju att man det kräver väldigt lång väldigt lång sikt. Alltså om, 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 vi, om vi vänder på det om världen plötsligt blev snäll och sattes ner ja men vi måste få lite ordning på det här, låt bestämmer bestämma någonting och så bestämmer någonting så skulle man förmodligen behöva 20 år eller något sånt där för att för att rätta ut de här obalanserna och komma överens om successiva nyändringar i i valutor från att till varandra och nya gränsrötter och så. Det är Långa perioder alltså. Ja,
1: och dessutom så är det ju så att den teknologiska utvecklingen är ju sån att den arbetskraft som vi har tillgänglig kommer ju inte behövas. Därför är det avtagande gränsnyttan av mänsklig arbetskraft som inte är högutbildad och hög specialiserad. Och det gör ju det att vi har några miljarder människor vars händer det är billigare att inte använda än att använda. Och, och, och där kommer ju hela den diskussionen måste vi för att Henry Fords arbetare som nu är arbetslösa ska kunna köpa saker måste vi ha baslön. Måste vi ha alltså, och då, det här kommer ju det blir en utopisk politisk diskussion eh, för det Diskuterar ju fram och tillbaka. Är baslön, snedstek, sociallön, är det önskvärt, är det möjligt? Är det, ja, i ett litet land som Sverige kanske är det är möjligt, men är det möjligt i Ryssland? Där man kanske skulle behöva ge hundra miljoner människor baslön. Mm. Och i Finland
0: har man ju dragit, dragit tillbaka för, ja. försöket.
1: Ja. Men, men Per, det behöver inte
0: bli så. Därför att om man tänker sig att min, min bild av en snäll gradvis förändring om man tänker sig den modellen så skulle den kunna också ge effekter som gör att vissa delar av världen skulle kunna se, se just små förbättringar. Och man skulle faktiskt kunna leva med dem. Och då skulle man sakta sakta skulle man kunna uh, vrida det ett lite litet annat håll. Så att man inte behöver ha, få de här obalanserna. Uh, de, de skulle inte liksom behöva bli så stora. Det är klart att att den tekniska utvecklingen driver på så att det blir mycket blir artificiell intelligens och sådär. Men det måste inte till varje pris leda till den här undersysselsättningen. Alltså de små stegen i någorlunda vettig
1: riktning hela tiden skulle kunna faktiskt undvika det. Ja, det kan man hoppas. Men när man ser hur svårt det är att få Tyskland att överhuvudtaget ens diskutera att moderera sitt det det Alltså Och då snackar vi om- ett av världens rikaste länder- där alla faktiskt har det jättebra. Och- sen så har du- deras närmsta grannar. Polacker som hatar EU- trots att de får mycket pengar därifrån. Mm. Ungrare som hatar EU- därför att EU lägger sig mm. i deras- kulturpolitik. Och så vidare. Jag menar- alltså, när vi har så svårt att ens strukturera i EU, då blir det inte lätt att strukturera hela världen. Men, men så, så negativa ska vi väl inte behöva vara. För det finns faktiskt en sak som är en tillräckligt stor utmaning för mänskligheten. Hela mänskligheten. Som gör att det faktiskt skulle kunna gå att sätta upp mål och investera pengar och engagera människor i jätteprojekt som skulle kunna suga upp mycket av den energi och mycket av de resurser som vi nu ser kanske eh, inte behövas. För tänk att återställa ekos ekosystemet. Att, att göra någonting åt. Ja, men vi har Parisavtalet. Den talar om gränsen för mycket dumhet vi får ägna oss åt. Men tänk om vi kunde förhandla fram ett avtal som säger det. Okej, nu vet vi vad som är fel. Så nu bestämmer vi oss. Vi tömmer oceanerna på plast. Det kostar naturligtvis några hundra miljarder att bygga en flytande öarna Att man ska suga upp plasten och allting sånt. Men vi gör det. Ja. Och sen bestämmer vi oss för att vi ska fånga onödlig koldioxid. Och vi ska frysa ner... Tundrarna så att permafrosten inte minskar- så att, så att det kommer en massa kolveten upp ur, ur, ur mossarna. Mm. Det, då måste vi lägga ut 16 000 miljarder mil frysrör- mm. i norra Ryssland. Mm. Som ska kylas ner med atomkraft eller någonting annat. Men låt oss göra det då. För vi behöver fixas jordklotet överlever- och vi behöver... Eh, Anstränga oss allihop och göra någonting kul och sysselsätta oss och inte bara hålla på och tänka på raketer och bomber. Och jag är faktiskt lite, blev lite tänd på att, att det här faktiskt skulle kunna vara en vettig eh, ambition för mänskligheten. Vi bygger inte raketer för att flytta till Alpha Centauri för att överleva utan vi bygger om det här flyg, flygplanet som vi är på, som kallas för jorden till ett, hållbart långsiktigt. Och vi gör det med positiva förteckningar. Vi gör det inte genom att tala om för varandra- vad vi inte får göra. Utan vi gör det genom att tala om för varandra- vad vi ska göra. Vi bygger solceller i hela eh, Sahara. Vi tar bort plasten ur haven. Vi syresätter Östersjön. Vi, vi gör alla de här grejerna. Ja, det går åt energi och det går åt människor- och det går åt pengar. Men... Här sitter vi handfallna och säger- vad ska vi investera i, i om inte bomber? Jo, vi ska investera i att fixa- så att våra hem fortsätter att vara bebolligt.
0: Det är en underbar tanke. Och du har ju nåntids rätt. Nu har världen nått i läget. Vi har pengarna, vi har arbetskraften- och vi har teknologi. Ja, vi har kundan. Så att det är som det, vägen är ju för, liksom- allting är framkört på något sätt. Ja. Bara. Det bara att sätta sig i fotboll och åka iväg. Ja, och så
1: bestämmer vi oss för- i vilka strukturer vi ska göra det, om det är FN som ska göra det- eller om det är på något annat. Men, men det är klart att någon kommer bli jätterik på att bygga- uh, luftpumpar till Östersjön och någon kommer bli jätterik på- återvunnen plast. Men så so be it, om vi har ett gemensamt mål- om vi har en vettig struktur som hanterar det.
0: Då undrar man den naturligtvis. Ett, hur skulle man komma igång? Två, finns det några möjliga hinder-
1: Alltså, antalet hinder är ju är nästan oräkneliga men, men och vem som ska sätta igång det problemet med sådana här grejer är ju det att om du sätter det i FN så blir det som kommittébeslut när du köper tavlor mm. det blir en ljusgrå ruta för det enda man kan bli överens om men det är klart lika väl som att Elon Musk ska skicka en elbil till Mars jag fattar som är ganska befängd i det. Så skulle man ju faktiskt kunna. Det finns ju människor som är lika rika som stater idag. Mm. Och lika väl som de, de forskar i, i malaria och sådana saker. Så kan man ju forska i att sätta igång och suga plasten ur haven. Men det här är ju en så stor grej så att det här är ju något som kräver. Det kräver ett Parisavtal. Det kräver att världens stater bestämmer för hey guys, nu räcker det inte längre att förbjuda oss att röka utan nu måste vi liksom börja fixa till någon ersättning för rökandet. Och det kommer att kosta en jäkla massa pengar. Och så har vi det här projektet och det gör USA. Och så har vi det här projektet och det gör Kina. Och det har vi det här projektet och det gör, det gör Europa och det här projektet det gör Afrika. Och så fokuserar man. Så att Japan och USA har fått ta hand om plasten i Isla havet- och, och ryssarna och vi får ta hand om permafrosten och, och sådär. Och det är klart att det, det är ju inte dummare än att ha guldtacker i källaren.
0: Nej, verkligen inte. Men kan, det är klart att det övertalar Amerikas president just nu. Det, det kanske är svårt. Men då får man tänka så att då kanske man får ta en del i sänder. För jag tror inte det skulle sända så fort att övertala Kalifornien till exempel. Så får man väl sig med det då. Och, och, och likadant i Europa och kanske likadant i Afrika delar av de allt det här för mer. Jag gissar, att, jag gissar då att Kina skulle säga ja på något sätt. Då skulle de själva känna sig som de var Liksom världens ledare på något vänster i viktiga frågor. Jag tror att de har en sån ambition. Det skulle passa då rätt bra. Och då skulle man i det här fallet även om man inte gillar Kina, skulle det passa rätt bra för själva saken just nu. Så att säga. Några sådana grejer skulle man kunna göra. Och så får man hoppas att Amerika väljer en bättre president nästa gång, och så kanske de är med i hela landet. Det lite sånt där. Men kommer man igång så kan det förmodligen så att det börjar hända saker. Därför att man ser ju att de rika amerikanerna, alltså just Musk och Bill Gates, de har, det finns liksom, de inte stor respekt med vad de håller på med. Även om det inte är att tjäna pengar, och även om de är lite knäppa sådär. Så, så det finns någonting som gör att man tittar på dem och följer med
1: dem. Ja, det är ju ingen tvekan om att Gates Foundation gör ju bra saker. Visst. Ja, Alltså, och, och de gör det med ett gott uppsåt mm. och de gör det inte för att sälja mer prylar mm. utan de gör det för att eh, Melinda Gates och, 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 och Gates himself har en vision om att vi har så mycket pengar så att även om vi ger en tiondel till våra ungar så kommer de att klara så de andra nio tiondelarna de vill vi ge, göra något rättigt av och det är klart att om någon av de här killarna helt plötsligt kom på den här idén när istället för att åka till Mars mm. så fixar vi jordbontet. Mm. Då är ju det naturligtvis någonting som han skulle kunna vara en katalysator till. Därför att han har ändå ett par hundra miljoner dollar som han skulle kunna lägga ner i sitt favoritprojekt. Mm. Och då hinner han prata med väldigt mycket människor och bygga upp en väldigt stor struktur och sätta igång och göra en massa saker för... Nej, Ja, för att katalysera en, en sån process. Och det är klart att sen kommer ju alla förhoppningsvis hänga på med sina små bitar och, och, och göra det vi kan. Och det är klart att om, om USA, Kalifornien och, och Bill Gates gör sig på Stilla havet så kanske vi och finnarna kan ge oss på Östersjön. Eh, menar, det är ju inte... Ja, det är ju bara att sätta ner en jättestor luftpump <laughs> i, utanför, utanför eh, sanddamsgraven. Mm. Och sen en jättestor kompressor. Ja. Och sen en jättemassa energi. Mm. Och så sätta igång. Mm. Ja, men det, det, är ju inte, det är ju inte rocket science. Nej, 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 det är en brutal ja,
0: är
1: kraft som ska in. där för en väldig massa luft som ska pumpas ner i Östersjön. Mm. Men vi vet ju hur vi ska ja, göra det. Ja.
0: ja, men det är verkligen sant alltså. Ja, det är en, här, en väldigt, väldigt härlig vision alltså. Och eh, det jag undrar över, man kan ju ha massor av sådana här frågeställningar liksom, så här. De som För andra som sitter med väldigt mycket pengar som inte är Musk eller Bill Gates, det vill säga redan upplysta kring den goda gärningens viktiga förhållande till mänskligheten och sånt där. Utan att vanliga kapitalister. Det gäller ju att få med dem också då. Gardell som jag nämnde tidigare. Ska ju också vara med här. Och, och satsa pengar på något sätt. Och det är fin... är det
1: tala om det på något det sätt. Det fina med en sån här grej är ju det va. Att det finns ju en väldig massa mervärden här. För den som. Om flykt nu gör de här jättepumparna, mm. kommer ju ägaren till ja, flykt att tjäna en massa pengar. Alltså, det blir en massa kapitalistiskt mervärde genererat och det blir en väldigt massa löner genererade. Så att det går naturligtvis att... att säga, om man bestämmer sig för att nu investerar vi 100 miljarder ja. i att återställa Östersjön... Ja kom hit och lägg bud, ni som har pumpar- ja. och kom hit och lägg bud, ni som har kraftverk. Mm. Det är klart, då kommer de ju. Ja, det och och, och det, det blir ju... Ja, men det är ju inte, vi säger vi ska bygga ett nytt jaktplan- det kostar 30 miljarder. Mm. Ja, det Jaktplanet kommer ju, den kommer ju att föränta en säkerhet- på samma sätt som en hemförsäkring. Men så länge hemförsäkringen inte är använd- så ligger den ju som ett papper i kassaskåpet- mm. Och så står flygplanet på Sotenäs. Det är ju inte konstigare att sätta de 30 miljarderna i en luftpump- som pumpar luft i, i, i eh, Östersjön- eller i eh, någonting annat som kan behövas så i, av, av det här simpla. Ja, det, det.
0: Det, det, det är rätt det. det då behöver man inte ens det är sant och behöver inte ens man puttras utan han ser ju klok som, som en riktig kapitalist. att pumpindustrin just nu har, har ja. tio goda år ja, framför ja, sig. Ja. Det är, är pumptillverkare pump man ska satsa ja. pengar på. Alltså, ja.
1: Mänskligheten är gemensamt bestämt att vi ska investera 10 000 miljarder dollar de närmaste 20 åren i att städa upp omkring oss. Mm. Det är ju 10 000 miljarder som kommer att åka in i en kreditmultiplikator och en, en <coughs> investeringsmultiplikator. Eh, alltså, det, det blir ju så mycket pengar så det finns ju inte. Mm. Och det är klart att det kommer att skapa nya industrier. Det kommer Just. solcellsindustrin kommer att explodera. Alltså, det är klart. Och det är ju inte mer fiktiv marknad Nej. än försvaret. Nej, det är verkligen sant.
0: Är väldigt mycket av det vi tillverkar idag kan man hänvisa till den typen av, hur kan man säga, det är de meningslösa, men sånt som inte är liksom mat och mat och runt, ja. så att säga men som vi ändå gärna köper och som vi ändå uppfattar som, som kloka och klokast sätter våra, våra pengar. Och det här är nog ibland är klokare igen.
1: Jo, sen är det klart att det kommer att ha en motstånd och sådär. Ja, alltså, ja du ska ersätta all energi med sol, solkraft och, 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 och kärnkraft och vi som håller på med olja. Mm. Nej, men då säger man, nej, men oljan är ju värdefull för den är ju råvara mm. i en massa... E Ska jag säga kolvätbyggstenarna som ska göras. Så sitt ja, och ta det lugnt. Du kommer att få göra eh, kalkonkött av din rålja eller någonting annat. Så. Så, det, det finns ju hur mycket möjlighet som helst. Va? Och, men det gäller ju naturligtvis att vara lite. ja... Många måste vilja det här samtidigt. Ja, det, är riktigt.
0: det, och, det kräver, och alla kommer inte vilja det. Kräver en, det kräver omfattande diplomati också.
1: Ja. väl. Men ja, sen
0: undrar jag om inte det inte bör rimligen finnas goda exempel redan idag. Alltså i lokalskala. Det måste finnas någon stad. Det måste finnas en stadsdel. Det borde finnas kanske hela länder. Där man har gjort liknande saker och sett, och sett effekterna av det. Ja, det var ju någon
1: stad nu nere i Skåne som kopplade bort sig från elnätet. Och, och uh, försörjde hela, hela, hela kommunens elbehov- med hjälp av sol och vind. vind ah, ja. Och de har solceller på taket och sådär. En liten grej. Och i Tyskland har man ju det där uh, solvända. Alltså mm. att uh, solcellerna i Sydtyskland- skickar elkraft till Nordtyskland- mm. när det är inte är molnigt där och vice versa. Men det, det finns ju en massa sådana här små- lokala initiativ och det finns inte någon som ska bygga en solpark på högslätten i, i Spanien och sådär så, så det, det finns ju
0: Men jag tänkte inte ja det finns väl så tänker också på den här själva uppställningseffekten, för du har ju rätt i det det är ju det behövs städas det är faktiskt sant alltså världshaven är ju då. Det finns försmutsningar liksom på andra håll. Ja. Det är för mycket koldioxid i atmosfären ja. som behöver tas om hand och stoppas ner i jorden igen på något vänster. Mm. Det finns några sådana viktiga åtgärder dessutom som också är energikrävande eller fabrikskrävande eller åtgärdskrävande ja. vilket är gott i det här fallet. Mm. Va? Och då, men även det undrar jag om det inte borde finnas exempel på. Sen har man städat upp en stad till där grundligt och satsat i infrastruktur- och så att det har blivit en stad igen från att vara ett slum eller något liknande. Rimligen finns det några sådana som man kan liksom peka ut. Hur samlingen, kapitalsamlingen... Alltså först den mentala samlingen, mm. kapitalsamlingen, sen görandet- och sen att det finns något efter som är gott. Goda alltså. exempel, ja. ja. Mer jobb eller mindre brott eller eller bara allmänt mer välbefinnande i själva tillvaron eller ökade turister som ger inkomst eller något sådant. Det finns förmodligen rätt många sådana exempel, skulle ja. jag tro. Det, det man, I den lilla sektorn som jag är i så har jag hört talas om Bilbao, alltså inte allt för, ja, en lagom trevlig stad i Spanien som inte var särskilt, som byggde ett museum och så, så, så rustade de upp hela stan. Och så blev det en liksom sorts... Ja, stan blev bättre. Ja.
1: Det där är ju också rätt intressant för det där är något som är svårt för oss svenskar att ta till oss den här symbolens metabetydelse mm.
0: ja, det kanske ja, för att, för,
1: att alltså, för en svensk att man bygger en statement building mm. kring något så förmärt som, som en konstutställning mm. och så sprider det sig någon slags lugn och ordning kring detta Mm. I Sverige är vi ju allergiska mot statement vi, vi gör ju så... Vi lyckas ju till och med förstöra ett hus av eh, Moné- och som är vårt moderna museum- genom att alla politiker står in och petar i ritningen. Så att säga. Därför vill vi inte ha statement -building. utan Vi vill ha ordning och reda av och 60-tals... Och, 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 och våra sociala experiment i byggbranschen- är det skäligen misslyckande? Ja, det verkligen
0: och jag, och jag ska inte hävda av Det är bara ett exempel som jag minns när jag börjar tänka efter. Man kan lika gärna säga uh,
1: Barcelona. Det var ju Olympiaden som gjorde att de vände upp och ner. Men det är, och Barcelona är ett jättebra exempel. va. För, för alltså, Jag var i Barcelona härom året och fick mig berättat och man fick se bilder på handkvartier ja, ja, och allt det där. Mm. Och det är ju fullkomligt ofattbart mm. vilken förvandling mm, som, som de använde OS som katalysator mm. för att ändra hela stan. Och så har det blivit en, ett nis mm. istället för en, en gammal ner, nedgång jätteborås. Mm. Alltså det var ju världens största textilstad en period- och sen var det ingenting kvar och så var det bara bröt. Och nu är det jätte, jättefint. Också.
0: Ja, det är verkligen. Nu skulle man önska att de stannade i utvecklingen där- för ungefär 10-15 år sedan. Istället för att liksom dra vidare och bli någon sorts huvudstad- i den här separatiströrelsen. De, de tog några steg för långt på något sätt. Ja,
1: det Men, kan man verkligen hålla med om.
0: För när man var i Barcelona- Sådär, man tänker tillbaka 1900, nej förlåt ja, 2001-2002 när man hade gjort allt mm. det där olympiaden var över och det bara var plötsligt var det en väldigt härlig stad man såg man förstod det här var de där hemska hamnkvarterna det är där vi går nu mitt mm. i natten mm. från en trevlig restaurang till en rolig bar där mm. andra roliga människor mm. i, och utan ingen känner någon fara eller någonting, utan ham, de, 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 de hemska hamnkvarterna har blivit Trevliga strandkvarter. I ja. Helt underbart. Men som sagt, de skulle
1: ha stannat där och inte gott. Dragit till hela, hela vägen. Ja, men det, det är intressant i där hur vi människor vill skapa små enklaver för oss själva på något sätt. Jag förstår att vi stannar. Mm.